0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E este es un podcast sobre política internacional que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso, pero para recibir las otras dos hay que suscribirse en la página web de Comité de Lectura o eh, en la descripción al pie de este episodio. En eh, cuanto a las noticias de hoy, 9 de noviembre de 2023, eh, se realizaron protestas en España contra una posible ley de amnistía que el gobierno de Sánchez querría hacer aprobar en favor de líderes separatistas catalanes. Eh, miles de personas, mil en Madrid, que la, fue la movilización más multitudinaria, pero también hubo movilizaciones en Murcia, Málaga y Valencia. Frente a las sedes del Partido Socialista Obrero Español protestaban por este proyecto de ley de amnistía y aunque probablemente la, digamos, el descontento con la posible aprobación de esa ley se extienda más allá de la militancia del partido de derecha radical Vox eh, claramente fueron líderes de Vox quienes estuvieron encabezando marchas como esta, incluyendo al líder máximo de ese partido a nivel español, eh, Santiago Abascal. Eh, las manifestaciones, como indiqué, fueron ante las sedes del Partido Socialista Obrero Español en cada una de estas ciudades, eh, porque este busca cerrar un gobierno de coalición que incluiría a los independentistas catalanes, quienes, sobre todo el partido Junts, eh, Juntos por Cataluña, Junts en, juntos en catalán, eh, exigían como, eh, como precio a su voto en favor de la investidura de Sánchez como jefe de gobierno esta ley, conceder amnistía a los líderes catalanes por los delitos que se le imputan por haber convocado un referéndum que era inconstitucional en 2017 para eh, establecer si Cataluña tenía o no derecho a la autodeterminación y eventualmente la secesión de España. Eh, las negociaciones con los independentistas de Junts per Cataluña eh, han generado crispación política, pero además presión judicial, porque por ejemplo un juez, ya que es difícil creer que no ha habido motivación política tras esta decisión, está presentando cargos ahora en el contexto de esta negociación contra líderes catalanes por una muerte producida en 2017 eh, a un ciudadano francés. y mal no recuerdo, que murió de infarto, no murió por acción de, de terceros, pero infarto en el contexto de protestas eh, en Cataluña. Eh, repito. Esto ocurrió en 2017 y ahora se presentan estos cargos. Entonces, la, el argumento de que algunos jueces actúan con criterio político parece tener asidero. Eh, en julio se realizaron elecciones en España. El partido con más votación fue el Partido Popular, pero ni con sus propios parlamentarios, ni con los aliados que pudo conseguir, obtenía mayoría parlamentaria o cuando menos que no hubiera mayoría en su contra en el parlamento. Condiciones necesarias para ser ungido jefe de gobierno, el líder del de Partido Popular, fijó Entonces ahora le toca al partido que obtuvo la segunda mayor votación, el Partido Socialista Obrero Español, intentar formar gobierno y necesita para ello a todos los partidos independentistas, vascos o catalanes y entre los catalanes hay esta demanda de la amnistía. Eh, sí, si, y este es el contexto en el que hay que entender estas protestas, si el Partido Socialista Obrero Español no logra los votos necesarios para ungir a su jefe de gobierno en ejercicio, nuevo jefe de gobierno, o jefe de gobierno por un periodo adicional, hasta el 27 de noviembre tendría que haber nuevas elecciones en enero del próximo año. La segunda noticia es que el gobierno de Estados Unidos lanzó una severa advertencia al gobierno de Venezuela. Básicamente la advertencia consiste en decir que tiene hasta el 30 de noviembre para habilitar a todos los candidatos a competir en las elecciones de 2024 incluida obviamente María Corina Manchado que fue elegida candidata de la gran mayoría de la oposición en eh, primarias internas eh, o de lo contrario Estados Unidos volverá a imponer sanciones que se levantaron temporalmente y con, de forma condicionada tras el acuerdo que eh, alcanzaron el gobierno y la oposición venezolana el 17 de octubre pasado en Barbados. Maduro respondió que el 2024 habrá elecciones con sanciones o sin sanciones, dijo, recordando que Venezuela era un país soberano y que no cedería el chantaje. Es el problema cuando se usa la soberanía para justificar los abusos de poder. ¿no? Termina pareciendo una mala palabra. Eh, la mesa de diálogos en Barbados había logrado uno eh, que Estados Unidos levante por seis meses algunas de las sanciones, básicamente las sanciones a empresas como Chevron para operar en la industria de petróleo o gas en Venezuela, a cambio de que el gobierno aprobara un cronograma electoral para la realización con observadores internacionales de elecciones generales democráticas en 2024, eh, revisar a la inhabilitación de candidatos, entre ellos la inhabilitación que pesaba sobre María Corina Machado y que le impedía ser candidata a la presidencia, y además la liberación de cuando menos parte de los que eh, la oposición y Estados Unidos consideran presos políticos, aunque el gobierno de Maduro lo niegue. Hasta ahora solo se habían liberado cinco de los más de 200 presos políticos, eh, y aunque la oposición pudo realizar sus primarias el 22 de octubre pasado, eh, un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia sometido al poder político, no es independiente, suspendió los efectos de la primaria que ganó María Corina Machado y la Fiscalía General inició una investigación por supuesto fraude eh, contra los responsables de la Comisión Nacional de Primarias, que fue la entidad que condujo el proceso lo que nadie termina de entender es por qué el gobierno venezolano llegó a, estas, a estos acuerdos embarbados eh, si no tenía mayor intención de cumplirlo. O sea, porque claro, la, el premio era evidente. La, el levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, en el escenario más optimista, podía incluso duplicar los ingresos por exportación de hidrocarburos del gobierno venezolano. La presunción es que ese un incentivo suficientemente poderoso como para que el gobierno cumpliera con las concesiones políticas acordadas en Barbados, pero ahora parece ser el caso que no tenía intención de hacerlo, lo cual lleva a una pregunta obvia, ¿para qué rayos llevaron a cabo esa negociación y alcanzaron esos acuerdos? Presumo, eh, en lo personal, confieso más bien que no lo entiendo. Por último, en Ohio, eh, un voto eh, popular, un referendo aprobó que el aborto fuera incluido como un derecho en la Constitución del Estado. Eh, según proyecciones, hay una, una mayoría que eh, votó en favor de esto, lo cual es importante teniendo en cuenta que Ojai es un Estado que no solo tiene un gobierno republicano, un gobernador republicano y una mayoría del Congreso Estatal de ese partido, sino además es un estado donde Donald Trump en una elección de 2020 que perdió tanto a nivel del colegio electoral como en el voto popular, sin embargo en ese estado, en Ohio, ganó con un margen de ocho puntos de ventaja sobre Joe Biden. Por eso es tan importante esto, porque los republicanos son quienes han estado en general en contra del de derecho de una mujer a decidir en torno al aborto y que pierdan en esta materia, incluso en estados de mayoría republicana, revela lo que eh, ya se sabía, ¿no? que eh, según una encuesta de Gallup de mayo pasado, solo 13% de los estadounidenses creen que el aborto debería ser ilegal, 51% creen que debería ser legal bajo algunas circunstancias y 34% cree que debería ser legal eh, sin restricción. Bueno, en cuanto al tema de análisis, eh, hay algunos autores que empiezan a hablar de la posibilidad de que en Gaza se esté constituyendo el delito que bajo el derecho internacional se conoce como genocidio. Ahora, cuando uno piensa en genocidio, piensa en uno de los casos más palmarios, de, uno de los ejemplos más claros, con otras palabras, el holocausto. Y ahí claramente hablamos de un intento de exterminio físico de un pueblo, eh, del pueblo judío en Europa. Pero eh, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 tiene una definición bastante más amplia y más laxa y por ende problemática, dirían algunos, del concepto de genocidio. Señala una serie de actos, no solo el asesinato de miembros de un grupo eh, étnico eh, y si estos actos, y cito eh, la Convención, son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Fíjense cómo en la definición de genocidio la intención es fundamental para que se constituya el delito. Esto es importante porque, por ejemplo, Turquía reconoce que en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, murieron unos 500.000, según fuentes armenias y de historiadores independientes, en realidad el número sería más bien de millón y medio de armenios cristianos, eh, pero eh, Turquía alega que no fueron asesinados de manera deliberada, sino que murieron de hambre y enfermedades en el proceso de ser expulsados de sus lugares ancestrales de residencia, y que no hubo un plan deliberado para provocar estas muertes, y que por ende no sería responsable el delito de genocidio. Por eso cuando hoy en día autores como eh, o personajes como Craig Mockieber, eh, un eh, alto eh, digamos eh, oficial de la de, digamos, eh, el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, cuando éste renuncia al cargo en Naciones Unidas alega que en Gaza se está constituyendo un caso de genocidio, bueno, en inglés sería de libro de texto o de manual, y es la misma expresión que usa como título de un artículo suyo un autor judío estadounidense, Raz Segal, que publica su artículo en una revista de la comunidad judía estadounidense llamada Jewish Currents eh, donde el título del artículo es A Textbook Case of Genocide, un, un caso de genocidio de manual. Y dice, Israel ha sido explícito respecto a lo que está haciendo porque nadie está escuchando. Razegal empieza mencionando eh, algunas conductas del gobierno de Israel eh, y luego algunas intenciones expresadas por sus líderes. En cuanto a las conductas, dice cosas como la siguiente, según la propia versión del gobierno israelí, eh, en solo unos pocos días, los primeros días de sus acciones en Gaza, eh, se lanzaron tantas bombas o tanta carga explosiva como la que Estados Unidos lanzó durante todo un año en el año con más bombardeos en Afganistán, un país que tiene unas 12 a 13 veces la población de Gaza y una mucha mayor extensión territorial. La ONU el 27 de octubre indicó que 27, eh, perdón, 42%, el 27 de octubre indicó que 42% de las viviendas en Gaza habían quedado inhabitables o sea, no estamos hablando de bombardeos selectivos, sino relativamente masivos y una de cada dos casas eh, y hace ya un tiempo eh, han quedado inhabitables y Human Rights Watch y Amnistía Internacional eh, denuncian que Israel ha usado fósforo blanco contra civiles en Gaza y el Líbano eh, lo cual constituye un crimen bajo el derecho internacional humanitario un crimen de guerra porque el fósforo blanco no es lícito para el uso en zonas civiles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó en su momento, lo vimos en este podcast, que han sido asesinados más periodistas en Gaza en un mes que en cualquier eh, conflicto en al menos tres décadas. Y la organización Save the Children dice respecto a Gaza los 3.195 niños y niñas asesinados en tres semanas, hace ya un tiempo, supera la cifra anual de niños y niñas asesinados en zonas de conflicto en cualquier parte del mundo desde 2019. Eh, además, eh, esto hay que verlo en el contexto de declaraciones de los gobernantes israelíes sobre sus intenciones, que podrían, a juicio de quienes formulan estas denuncias, constituir una incitación al genocidio. Por ejemplo, las declaraciones del eh, presidente del país, eh, Isaac Herzog, que en una conferencia de prensa dijo respecto a los palestinos, es la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no sabían o no participaron. Bueno, incluso si el alegato de Herzog fuera cierto, cosa que es indemostrable y, eh, si Israel, que tiene el, los mejores servicios de inteligencia de Oriente Medio y uno de los mejores del mundo, no sabía lo que estaba a punto de ocurrir en la víspera del 7 de octubre de este año, ¿por qué asumir que la población civil de Gaza, que no cuenta con esos medios, sí lo sabía, por ejemplo? Pero de cualquier manera, eh, incluso la, en la hipótesis negada de que esto fuera parcialmente cierto, eh, eso no convierte a los civiles en un blanco legítimo bajo según el derecho internacional humanitario. El gobierno de Netanyahu podría decir que siendo el presidente parte del de gobierno israelí sus atribuciones son muy limitadas y que el verdadero jefe de gobierno es él, el, el primer ministro. Pero hay miembros del gobierno de Netanyahu que han expresado una vocación en favor, sino del genocidio y la limpieza étnica de los palestinos. Bezalel Smotrich, su ministro de finanzas, en un artículo que pueden encontrar en internet, eh, titulado en inglés Israel's Decisive Plan, el plan decisivo de Israel, dice que no pueden coexistir dos eh, reivindicaciones nacionales en el territorio que Israel controla, incluyendo los territorios palestinos ocupados, y que los palestinos o renuncian a su identidad nacional y viven en Israel sin derechos políticos, o en su defecto, deberían marchar al exilio aunque habla obviamente de incentivos económicos, no de expulsión, pero no hay tal cosa como una limpieza étnica con rostro humano eh, y si algo revela la historia es que los palestinos no se van a ir voluntar voluntariamente eh, alguien podría decir que cuando Smotrich escribió este artículo y lo publicó en 2017 todavía no era ministro pero el ministerio de inteligencia del gobierno de Netanyahu elaboró eh, un informe que se filtró a la prensa, en donde contempla tres escenarios como futuro para la franja de Gaza, uno de los cuales implica forzar a marchar al exilio en el desierto del Sinaí egipcio a la población de Gaza, eh, impidiéndole luego volver a Gaza y por ende Gaza reocuparla y convertirla en parte de Israel. Netanyahu dijo que este era un escenario hipotético, que el documento no era vinculante, y luego ministro de... Eh, básicamente, digamos, herencia cultural, heritage en inglés, eh, a Mihai Eliyahu dijo que lanzar una bomba atómica sobre Gaza era una opción eh, a contemplar, lo cual fue desmentido por Netanyahu, eh, sin embargo, para no poner en riesgo la coalición de gobierno que lo sostiene en el cargo, solo lo suspendió de su cargo de ministro, no fue, eh, digamos, eh, retirado el cargo de manera definitiva. Ahora, Netanyahu podría decir que ninguno de estos ministerios o ministros, eh, de cualquier modo, forma parte del gobierno de unidad nacional, del gabinete de guerra, que es quien conduce las riendas del Estado en el contexto actual. Pero sí forma parte de ese gabinete de guerra el ministro de defensa, Joab Galant, que dijo en su momento que estaba imponiendo un sitio total sobre Gaza y que no hizo distinciones entre gazatíes y militantes de Hamas cuando habló de que se enfrentaban a animales y que actuaban en consecuencia. La ayuda humanitaria empieza a entrar en parte porque personajes como el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, eh, en su momento eh, alegan que el cerco total o sitio total, es decir, el impedir el ingreso de alimentos, uh, combustible y medicinas de Gaza en sí mismo podía constituir un crimen de guerra. Eh, y el propio ministro, primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo lo siguiente en una intervención eh, ante la prensa. Deben recordar lo que Amalek les hizo, dice nuestra Sagrada Biblia, y nosotros recordamos. Esta críptica cita que alude Amalek o el pueblo Amalekí, algunos dicen amalesi, es un pueblo enemigo del pueblo judío en el Antiguo Testamento y esta es una cita que utilizan grupos extremistas en Israel para justificar la violencia contra civiles palestinos. Según el Antiguo Testamento, creo que el libro de Saúl es uno de los libros considerados apócrifos por algunas interpretaciones católicas de eh, la Biblia. Pero en todo caso en ese libro el de Samuel en el primero dios ordena al rey Saúl lo siguiente esto es lo que tiene que ver con los amalequitas ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres mujeres niños y aún los de pecho es decir niños lactantes mata vacas ovejas camellos y asnos o sea si esto no es una invocación al genocidio no sé qué podría calificar como tal. En ese sentido, uno puede discutir si lo hecho hasta ahora por Israel califica como genocidio. Lo que no cabe ya discutir es que las expresiones de los propios gobernantes de Israel podrían calificar o califican, de hecho, como una invocación al genocidio. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.